0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este jueves que ya saben es mi día preferido de la semana y además una jornada que ha amanecido soleada, muy cálida y sin apenas nubes aquí en la capital cubana por suerte, en el barrio donde vivo, también amanecimos con servicio eléctrico, después de que ayer sufrimos un larguísimo apagón de nueve horas, sí, como lo escuchan, nueve horas. Así que voy a aprovechar y abrir una a una las persianas de esta ventana 14, no solo para asomarme, sino también para invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 9 de julio de 2020, ...aquí en Cuba... ...hoy voy a comenzar hablando de una cuestión... ...que estoy segura... ...cada uno de los que me escucha... ...podría agregar alguna anécdota... ...alguna reflexión... ...algún testimonio a ella... ...y tiene que ver con el autoritario... ...que todos llevamos dentro... ...y cómo se expresa en el día a día... ...y la cotidianidad de esta isla... ...en un segundo momento comentaré también... ...la situación de La Habana... ...entre apagones y brotes de COVID-19... La capital cubana vive una semana muy tensa. Y por último, dos dramaturgos de teatro infantil reciben el Premio Nacional 2020, por lo que los escenarios para niños están hoy de fiesta, pero también, también hay que plantear algunas interrogantes para el futuro. Dicho esto, presentados los titulares, voy a pasar a servirme primero, servirme el cafecito informativo, ese que comparto con ustedes, desde diciembre de 2018, ya pronto vamos a cumplir dos años de esta ventana 14. Una vez servido el café, les recomiendo que puedan ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio punto com, que hacemos desde dentro de Cuba. Si vive en la isla, ya sabe, tendrá que echar mano de un proxy anónimo o de un servicio de VPN para saltarse la censura. Dicho esto, bueno, pues voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Este está recién colado, todavía caliente, está echando humo. Lástima que en el podcast no puedan ver la taza echando humo, pero sí les puedo comentar que es breve, hay que ahorrar. Está amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito o buchito de café del día, pues voy a pasar a... La, lo que es el tema protagónico de hoy y tiene que ver con el autoritarismo. ¿Cuántas veces no hemos estado en una situación de nuestra vida diaria, una cola para comprar algo, una conversación entre amigos, un encuentro familiar alrededor de la mesa, una oficina burocrática y nos hemos topado con esa persona que grita, ordena, se cree superior, nos dice una frase algo así como, usted está rotundamente equivocado y parece tener, bueno, pues la la verdad en sus manos e intentar imponerla a otros. Señoras y señores, ese es el autoritario que todos llevamos dentro. En Cuba, incluso popularmente, se parodia y se dice que ese es el fidelito que todos llevamos dentro, porque claro, esta, eh, recuerda mucho a la figura autoritaria, impositiva e intolerante, que fue durante largos años la, el dirigente, el, la persona que marcó los destinos nacionales y que no es nadie más y nada menos que Fidel Castro. Así que ese autoritarismo, que tiene muchas eh, raíces populares, que tiene también históricas e incluso, podría decirse, una larga tradición autoritaria, como en muchos otros países, pues se ha visto reforzado, con lo que podemos llamar un sistema, un régimen, una dictadura autoritaria que ha hecho que cada persona se comporte como juez, policía, maestro, dirigente partidista. Entonces los vemos brotar por todos lados, incluso nosotros mismos muchas veces tomamos esas actitudes de querer imponer, de rechazar el diálogo, la conciliación, el punto medio para encontrar las soluciones y entonces lo que hacemos es pues gritar, eh, que se nos vean las venas del cuello lo más alteradas posible, eh, denigrar al otro, demeritar la opinión del otro. Eso es autoritarismo a pulso y lamentablemente las escuelas cubanas, la formación educativa cubana, incluso la propaganda oficial cubana fomenta mucho de estas actitudes. No es solamente culpar a las autoridades, nosotros también tenemos buena parte de responsabilidad en promover, propagar y eh, pues, copiar esos modelos. Pero lo cierto es que vivimos en una especie de caja de resonancia autoritaria donde se nos está imponiendo ese comportamiento. Entonces son esas personas a las que no se les puede llevar la contraria en nada, a las que no se les puede decir algo diferente a su criterio, pues entonces inmediatamente saltan, quieren agredir, irse a las manos, linchar socialmente al otro lamentablemente estamos en Cuba enfermos de autoritarismo y mientras la educación mientras desde los primeros años nos enseñe a, a la persona al ciudadano la tolerancia la conciliación la capacidad de escuchar bueno, pues entonces estamos muy mal como nación. Lamentablemente el discurso oficial de esta isla es un discurso autoritario y de ahí, de ahí que todos nos comportemos muchas veces en las calles, en nuestra vida cotidiana, incluso en el entorno de nuestra familia como pequeños dictadores. Eso se nota mucho, ¿saben dónde, señoras y señores? En las redes sociales. La gente estalla a la, mayor, a la menor divergencia, un punto, una coma, una palabra que no les gusta y saltan prácticamente a comerse, a linchar al otro. Bueno, pues créanme, eso también es castrismo. Así que si queremos una Cuba democrática, una Cuba libre, una Cuba eh, pues con oportunidades para todos y donde quepamos todos, hay que empezar por sacudirse ese autoritario que todos llevamos dentro. Sí, usted mismo también lo tiene, lo tengo yo, lo tenemos todo en un mayor o un menor grado. Así que vamos a revisarnos, a ver si aprovechamos este jueves para revisarnos y decir cuándo soy, cuándo me comporto y cuándo me impongo como un autoritario. Los dejo con la tarea, <ríe> háganla durante el viernes y el fin de semana y me voy a dar un segundo sorbito de café. Ya se ha enfriado un poco pero todavía está delicioso, bien amargo, como saben que me gusta a mí. Me voy con la segunda cuestión del día, porque entre los apagones y cortes eléctricos y los brotes de COVID-19 La Habana, la capital cubana está viviendo una semana bastante tensa. Hay una situación epidemiológica complicada en la capital de esta isla y que no terminamos de ver la luz al final del túnel. Bueno, en este túnel llevamos bastante tiempo, pero estoy hablando ahora mismo del túnel metafórico de la pandemia del COVID-19, del coronavirus, y es que este miércoles, Mientras parte de la capital cubana vivía el larguísimo apagón que ya les comenté al inicio de este programa, las autoridades se reunían en un encuentro diario para la supervisión de la pandemia y, bueno, pues determinaban una serie de medidas que están marcando o señalando las alarmas que se viven. Por ejemplo, se ha decretado el aislamiento de varias zonas de la barriada del Lauton en La Habana. Unas 7.000 personas se verán afectadas por este aislamiento porque en esa zona se han detectado cuatro casos de coronavirus en los últimos días. Esto va a ser un cierre bastante estricto entre las medidas que se deberán aplicar en esa zona. Bueno, estarán la vigilancia, el llamado pesquisaje, las pruebas para detectar los casos positivos y, oigan esto, el uso intra y extra domiciliario de las mascarillas. Y sí, las mascarillas, también conocidas popularmente en Cuba como naso bucos, tendrán que usarse en esa zona del auto, fuera y dentro de la casa. Bueno, a ver, yo me pregunto, ¿cómo me van a vigilar que yo me ponga la mascarilla dentro de la casa? ¿Es que acaso el Comité de Defensa de la Revolución se va a activar aún más para ver qué hacen los vecinos en el interior de su hogar? Yo, yo no entiendo nada, porque está claro que fuera de las casas pues es necesario, es una medida que ayuda según expertos, a minimizar eh, y, pues, eh, el efecto o la propagación del virus. Pero dentro de las casas, vigilar que uno se ponga la mascarilla es prácticamente una intromisión de la privacidad. Un, eh, habría que aplicar sobre eso eh, unas, eh, un estadio de vigilancia, de intromisión que prácticamente sería eh, pues, absolutamente ilegal ...hacer eso por parte de las autoridades... ...así que bueno, vamos a ver cómo van a aplicar... ...pero lo cierto es que hay una zona del auto, ...la barriada habanera del auto, ...donde se eh, entrarán en vigor... ...una serie de medidas muy estrictas... ...entre eso, que hay que ponerse la mascarilla... ...hasta dentro de la casa... ...o sea usted en la ducha bañándose... ...enjabonándose la espalda... ...con su mascarilla puesta... ...dicho esto, me voy rápidamente... ...al tercer tema, el último... ...pero antes de pasar a este tema... ...que tiene una pincelada de teatro, de dramaturgia, de escena. Quiero eh, recordarles que miren a su alrededor. En esta situación que estamos viviendo, sobre todo en Cuba, hay muchas personas vulnerables. Conocemos, tenemos detectados alrededor nuestro quiénes son esos individuos que están en la peor situación. Bueno, aquí en mi barrio, los peor que la llevan son los jubilados, las personas mayores. Hay mucha gente viejita, con hijos emigrados, que ahora mismo prácticamente no les pueden mandar comida porque saben que todo este tema de las compras online está bastante colapsado y deprimido y les mandan dinero pero no pueden comprar comida con dinero porque señoras y señores, en esta ciudad ahora mismo para comprar comida usted tiene que pasar como mínimo tres o cuatro horas en una cola. ¡Qué viejito! ¡Qué persona de 70, 75 años puede hacer eso! Entonces les digo, porque miren a su alrededor, hay mucha gente que la está pasando muy mal, peor que uno, y a esos, a esos son los que tenemos que apoyar y ayudar, porque no se puede esperar que vengan de arriba las autoridades a ayudarlos. Hay que eh, auxiliar a nuestros vecinos más cercanos y a nuestros conocidos. Y me despido diciendo que, bueno, el Premio Nacional 2020 se ha entregado a dos dramaturgos de teatro infantil. Se trata, se trata perdón, de Rubén Darío Salazar, un director de Teatro Infantil, y al diseñador escénico Senén Calero. Fueron distinguidos, como he dicho, de manera compartida con el Premio Nacional de Teatro 2020, que se anunció este miércoles. Muy bien, muy bien por ellos. Felicidades, pero también ojalá que sea un momento para replantearse el estado del teatro para niños en esta isla. Todos los que hemos llevado a pequeñines últimamente a los teatros, nos hemos dado cuenta del deterioro material, la falta de condiciones de las instalaciones, eh, también la endogamia una y otra vez de la parrilla teatral para niños, que se repite, se repite, se repite, no se renueva, no crece, no mejora. Así que espero que este premio sirva también para reflotar tan importante sector, el teatro infantil cubano. Y con esto me despido hasta mañana. Muchas gracias.